0: Fødselstallene stuper. I Norge føder hver kvinne kun 1,48 barn, og tallet må over to for at innbyggertallet ikke skal synke. Er det økonomiske og sosiale grunner til dette, eller blir vi stadig mindre fruktbare? En gruppe forskere ved Rikshospitalet i København har kommet med en rapport der de forsøker å finne årsaken til det de kaller en barnløshetsepidemi. Målinger viser at mens seddkvalitet stadig blir dårligere, og forskere mener at kjemikaler knyttet til vår bruk av fossil energi kan være grunden till det Samtidig peker de på att det är vanskligt att skilje ekonomiske och sociala orsaker fra de fysiologiske. Trine B Haugen, professor ved OsloMet och expert på manlig reproduktiv hälsa, välkommen. Tack. Vad tänker du om att de danske forskarna kallar detta för en barnlöshetsepidemi?
1: Det är et drastisk ord då beskrive det, men det är klart att det är ju en mycket bekymring så på en måte förstår jag att de bruker det ordet.
0: For fødselsa viser altså at norske kvinner i gjennomsnitt fikk 1,95 barn for 10 år siden, i 2020 var tallet nede i 1,48, og i 1964 fikk norske kvinner nesten tre barn i gjennomsnitt, så vi ser en halvering, altså, hva tenker du om
1: det? Det er klart at kvinner planlegger annerledes nå en før, og det må jo ta mye av skylda, hvis man kan si det sånn, at de venter lenge med å få første barn.
0: Mm. Og uh, dette teamet ved Rikshospitalet i Danmark, uh, har de rett i dette med at det er krevende å skille mellom fysiologiske og sosiale og økonomiske grunner til uh, denne nedgangen?
1: Absolutt. Det er vanskelig å skille mellom uh det som har med fertilitet att göra för det är ju två som ska tillföra lager barn och det är klart att både det är en osäkerhet vem är det som egentligen är infortil eller det kan vara begge to, och och matchen inte minst och så är det detta ekonomiska sociala aspektet så det att försöka skilja de tingarna från varandra är otroligt krävande
0: men vad vet vi da om uh, hvordan det står til med norske menns sædkvalitet uh, sammenlignet med andre lands?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg var med på en studie i Norden og Baltikum for rundt 25 år siden, og da fant du jo at norske menn og danske menn hadde dårligere sædkvalitet enn i Sverige, Baltikum og Finland. Mm.
0: Hvorfor det, ja, det? Det er veldig merkelig
1: Det er ett uh, väldigt interessant og, og egentlig ubesvart spørsmål Og vi vet jo ikke hvordan det er i dag, det er viktig å påpeke Danskene har fulgt opp sine menn Mens i Norge så er det ikke gjort tilsvarende studier etter mm. den studien Så vi vet ikke egentlig hvordan det står til i dag
0: men vet vi noe om det eller kvaliteten på dem som faktisk er der, som er den største utfordringen?
1: Ja, det, det som det hele tiden refereres til, det er nedgangende seddkvalitet. Da snakker det egentlig om antallet. Så det er en, over, eller en forenkling av situasjonen. Den studien Norge var med på for 25 år siden, da så vi på kvaliteten. Altså flere ting enn bare tallet. Så det er viktig å også skille litt med vad man egentlig snakker om.
0: Men det virker som man får mindre eller, eller færre sedseler som faktisk beveger på seg, altså.
1: Nei, altså, det er færre seddceller, og så er jo det store spørsmålet hvor gode er de seddcellene du har, hvordan beveger de seg, og ikke minst hvordan ser det ut, altså hvilken funksjon har de, og det er også veldig viktig. Men det er klart du må ha et visst antall spermer, så det er absolutt relevant å være bekymret og se på om det er en nedgang i antallet. Og så må jeg bare tilføye at det er fortsatt diskusjon om det virkelig er sånn eller ikke, sånn at dette viser jo bare hvor krevende og komplisert feltet er. Ja,
0: er det andre tegn til at uh, dette fallet i fødselstall kan være på grund av mennes
1: helse? Altså det som vi også er bekymret over, det har jo vært den økningen i testikkelkreft, som er en sjelden sykdom, men den vanligste testikkelkreftformen blant unge menn. Det, den har jo økt ganske mye de siste ti årene, og der er det Norge og Danmark hvert på toppen. Nå flater lite ut og stabiliserer sig. og det er ikke rart når ting har økt veldig lenge. Men det har jo også med testiklene å gjøre, og man tror att det er felles årsaksamling i mors liv, mens du er foster som kan påvirke og dermed slå uheldig ut på flere områder. Så, så det er liksom en, en markør som jeg synes er ganske al alvorlig å se på.
0: Er du som forsker generellt bekymret for dette fødselstallet som synker såpass mye?
1: Altså jeg som samfunnsborger, eller hva man skal si, så er jeg bekymret for at det blir færre barn, fordi vi trenger, det er dette dilemmaet, vi ska ikke ha for mange folk på kloden, men vi trenger folk til å jobbe også, sånn at det at det blir født færre barn er jo bekymringsfullt, og så er jo spørsmålet hvor mye skyldes biologi fysiologi, hvor mye skyldes da... Planlegging til de som, ja, mm. kvinnene særlig da.
0: Får, tal viser også at barnløshet blant menn er vanligere enn hos kvinner 15te norske man er ikke blitt far ved fylte 50 år Og en av dem er dem som skjuler seg i denne statistiken Det er deg, Thomas Martinsen, velkommen Takk du, Hvordan
2: oppdaget du at du hadde lav fruktbarhet? Nej det, det, det oppdaget jeg når jeg, jeg skulle prøve å få barn, rett og slett Det var någonting ting jeg forsøkte og forsøkte og forsøkte Og det lyktes ikke med så da tar man kontakt med en lege og gjør undersøkelser, og tok en sedprev og finner ut at der var det ikke mye som var i gang, nei. Rett og lett først, vi da virkelig skulle få barn. Mm. Ja, hvordan opplevde du det da, når du fikk vite det? Det er jo litt sjokkerende, for det er en ding som vi som menn veldig sjelden tenker på. Så for min del var det rett og lett et sånn skudd Det går jo egentlig å tenke på allt som man har ett ansvar overfor ikke å sette barn på noen, du bruker kondom å passe på, og det gjør du de jo i og så tar du dette av, skal du begynne å virkelig forøke dig og da funker det ikke. Men du, du vet ikke dette her, det er jo ingenting som blir opplyst om.
0: Men da du fikk vite at setekvaliteten din var dårlig, fortsatte
2: du likevel å prøve å barn, eller det. Ja, altså det er jo en ting som, som ligger dypt i oss, dette ønsket om å bli far, og det var jo det som var viktig for mig også på den tiden, at jeg ønsket å bli pappa, ønsket å, å få noen pjokker som løper rundt der, så vi prøvde det vi kunne med prøverører og forskjellige. Så, ja. Ja, hvordan gikk det med forholdet da, at de ikke kunne få barn? Altså, de kaller selve projektet med prøverører gjerne lykketiven, og det handler om med hvordan man blir satt på hormoner og en del ting. Det er en ganske tøff periode, gitt at man hele tiden er klar over om man får et befruktet egg, om dette fester sig og alle tingene som blir så väldigt klart da, med en vanlig befrykting så, så har man jo, vet man jo ikke når noen ting skjer, så blir man gravid eller ikke. Ja. Hvordan er det å leve med den vissheten da, at du ikke kan bli far? For min del så har det gått veldig greit, det er jo noen ting som er veldig svårt der og da, gitt man har en drøm og en tanke om å skape og stifte en familie, men for mig så er dette fysiologi. Det har med mig, dette er kroppen min, sånn er den, og da må jeg prøve å gjøre det beste ut det. Men det er jo en del ting som jeg tenker på, da, og det, det har vel mer med det du var inne på. Vi vet ikke hvorfor, vi vet ikke engang om det er slik. Vi vet ikke om det at jeg har problemer med min fruktbarhet er noen som er en del av en større statistikk vi ikke kjenner. Vi har ikke talt på det, og det er det som kanskje sitter igjen mest oss meg etter hele denne prosessen, er at jeg ikke gjort noen forskning på det her. Vi vet faktisk ikke hva som foregår i mensudeliv. Er det for lite fokus på mens fruktbarhet, synes du? Ja, altså, det begynner å bli veldig klart da, når man ikke er heller sikre på om det har vært en økning eller en, en senkning. Man hadde tallgrunnlag fra 25 år tilbake i tid. I Norge har vi ikke fulgt det opp. Og, ja, så, vi kan jo ikke skille mellom om det er vår fysiske eller vår biologi, kontra det sosiale som, som spiller inn her. Så ja, definitivt, det forskes alt for lite. Ja, Trine Behagen, hvorfor forskes det så lite på dette?
1: Ja, det kan, ja, jeg støtter veldig siste taler her, og det forskes for lite på det, og det er flere grunner til det. For det, det var jo sånn at kvinner og fertilitet, det var jo et tema for, jeg har vært i mange, mange, mange år, når det først ble kjent at det var kvinner som klarte å lage barn. For før det en så var det jo mennene som lagde barn, så det er også en interessant historie. Men så var det jo skyldspørsmålet, og da var det kvinnen som hadde skyld for ikke for barn, og dermed så var det mennene så interessante men det er klart at nå så har det vært mange tiår år med en fantastisk utvikling i teknologi assistert i reproduksjonsteknologi og det må også kanskje få litt av skylda at det har ikke vært så interessant å finne årsaker fordi man har begynt å kunne få behandling. Man kan hente spermer i testikken, umodne spermer og lage barn med det. Så det har jo gitt helt nye perspektiver
2: men det er jo ikke bare, bare å, å bruke all den teknologien, kanske. Nej altså, jeg synes jo så er spennende at altså, man, øh, man driver og tar paraset for å løse et problem på toppen. Man kan komme seg unna det med teknisk, men de underforliggende problemen som skaper dette, det tar man ikke fattig, rett og slett, fordi vi har kommet så langt, så vi kan liksom, fikse det likevel. Og så har det jo ikke vært et problem tidligere for oss i Vesten at vi har hatt et befolkningsunderskudd heller, så det har egentlig ikke vært noen man har hatt behov for å ta tak i da. Men nei, altså jo, når vi går bort fra, fra dette som er den naturlige reproduktionen, så blir det jo en klinisk tilnærming til det. Kanskje må vi gjøre det mer i fremtiden, og for mange er det en veldig fin mulighet, men blir vi tvunget til det, så er det jo noe helt annet. Mm. Hvorfor snakkes det så litt om dette, tror du, Thomas? Nej jeg vet ikke. Som, som mann så er det kanskje en del stolthet i dette også, det er jo noen som ligger i oss, som jeg var innom tidligere også, dette ønsket om å skape en familie, bli pappa, eh, og den maskuline kulturen, den har jo en del kraft i seg. Når dette ikke funker, så er det vel kanskje ikke noen man ønsker å skilte med alt for mye. Mm. Trine
0: Behagen, hva slags råd har du da til unge menn som bærer på et ønske en gang bli far?
1: Altså, for för det första så är det jo ingen quick fix er jo, av och till så har är det ju en patologisk tillstånd og så er en orsak till det. Det kan være genetisk, det kan vara ehm tette ledleder, det kan vara olika ting så eller hormonförstyrrelser, men av och till så kan vi inte förklara grunden til dette. Och jag vill bara säga si att det är två ting som er viktig att undgå. Det ena är overvekt og særlig betydlig overvekt, og det andre er å bruke anabolige Det blir som å ta den type prevensjonsmiddel, og det er ikke sikkert at dette går tilbake til normaltilstanden etter att man har sluttet med det. Og så, hvis man ska si noe positivt, da, så er jo det å leve sunt, det har faktisk en gunstig effekt på seddceller også. Så det å være i fysisk aktivitet, ikke for stillesittende, og det å få seg et Altså, kost, ha et godt kosthold, for eksempel godt med omega-3-fettsyrer og det vi hører om som generelle råd, det er liksom de fire tingene to, ikke, altså, man skal holde seg unna og to ting som man skal prøve å tilstrebe.
0: Vi i Studio 2 har altså snakket om fruktbarheten som synker, tusen takk skal du ha Trine Behaugen, professor ved Oslo Mett Takk altså til deg, Thomas Martinsen som altså opplevde ikke å kunne få barn Du har hørt en podcast fra NRK